0: Desde que el hombre existe, se ha enfrentado con hechos sobrenaturales que desafiaban la ley de la vida y la sensibilidad de nuestro conocimiento. Ahora estamos en el siglo XXI, pero todavía suceden esos eventos y muchos siguen sin explicación. Sean bienvenidos. Entra la oscuridad, entra la oscuridad, entra la oscuridad, entra la oscuridad.
1: Esta es la segunda parte de Crónicas número 36.
0: Vamos a pasarnos al siguiente relato que la verdad creo que este relato o, o cantidad de relatos porque nos fue básicamente una, una historia de sobre la vida de, del siguiente del siguiente participante, que es un local de aquí de Phoenix. Yo sé que les va a gustar a todos ustedes. Aquí les presentamos a los relatos de, del señor Roberto. Y no les voy a decir nada más. Prefiero que lo escuchen porque sí estuvo estuvo muy bueno y muy fuerte su, sus relatos. Así que, escuchen. Síganos en nuestras redes sociales. Facebook.com diagonal ELO podcast. Instagram y Twitter bajo arroba guión bajo podcast. Y también nos pueden agregar en Snapchat bajo ELO podcast. Y con nosotros está Roberto. Es un local de aquí de Phoenix, Arizona, que va a participar y compartir algunas de sus experiencias con nosotros. Roberto, la audiencia es tuya y adelante.
2: Muy bien, uh, buenas noches y gracias por la invitación. Eh, bueno, eh, la experiencia que yo voy a compartir es sobre un curandero. Eh, y más o menos voy a relatar cómo es que él lo conocí yo. Eh, fue por medio de una amiga. Eh, yo la notaba que ella estaba como nerviosa y le pregunté, me acerqué a ella, y le pregunté qué era lo que sucedió con ella. Me decía que nada, pero pues yo le continuaba, le continué preguntando eh, qué sucedía. Entonces me dijo que ella tenía tiempo que quería embarazarse, eh, años, y no podía, y que había ido con un colandero eh, y que andaba con dolores en su estómago. Entonces yo le pregunté, bueno, esta persona que fuiste a visitar, te hizo, aunque tú no viste nada visualmente con tus ojos, pero te hizo como que te está abriendo el estómago. Y dice, sí, ¿cómo sabes tú? Y dice, bueno, aparte de eso, te hizo como que te abrió y que te empezó a, a mover como los uh, órganos dentro de tu, tu estómago. Y dice, sí, sí, y tú cómo como sabes. Después de que acabó eso, le digo, te hizo como que te coció, aunque tú no veías nada, pero te hizo como que te estaba cosiendo, sí, como sabes tú y no te dijo él que no levantaras nada pesado eh, sí, también me dijo eso, y, y tú cómo sabes, y y bueno y tú levantaste algo pesado? Y me pesado sí, levanté el garrafón de, de agua le le dije a la mujer, pues a que pasa es que te que la que te tú no viste nada tú no viste nada pasando todo realidad que pasando todo y que estás of a tienes que ir a que de nuevo a que que lo que te suture de nuevo, pero o sería con el miedo. Eh, dijo que no, entonces fue donde yo le le pregunté si era posible que ella me pudiera comunicar con este curandero para para conocerlo. Ya me dice bueno sí, mañana te, te aviso aviso. Ya me dijo que al siguiente día me dijo que sí, que, que podía conocer al curandero. Ya me, me eh, le llamé, hicimos una cita mi esposa y yo, eh, fuimos a visitarlo. Eh, una pareja esposo y esposa de humildes y la primera vez que fuimos nos sentamos en, en su sala, éramos los únicos ahí y lo primero que hizo la esposa encendió incienso para la casa y ya después vi que metió una silla a una de las habitaciones, una sábana y ya se pasó el esposo y ya no me dijo bueno, en unos minutos salimos, vamos a prepararnos y se cerraron la puerta al minuto de eso sale la esposa y me dice a mí dice me pregunta el, eh, el curandero que si quiere usted pasar y ya le pregunté, pues, sí, cómo no, y le digo, es común, dejan pasar a las personas dice, no, es la primera vez que pide que alguien pase dice nunca más había pasado nadie y ya pasé a la habitación, mi esposa se quedó en la sala Y ya vi que la esposa, bueno el señor estaba sentado en la silla Que la tenían tapada con la sábana blanca Y eh, la señora tiene un bálsamo, que en, en este caso es como agua bendita Y el bálsamo se lo pone en las manos a él y se unta su cuerpo con el bálsamo Me pasa a mí también el bálsamo, me lo, yo más hago lo que está haciendo el señor Y también ella se pone el bálsamo en eso ya empieza a rezar un Padre Nuestro empieza a rezar una Ave María y veo que el muchacho como que empieza a bajar su cabeza como a desfallecer el, su cuerpo eh, cae completamente y entonces veo que empieza a levantar pero como que el cuerpo de él como que se ensancha un poquito más como que cambia un poquito y de repente él se, se para pero como que le cambia la voz también Porque ya la voz es Como algo ¿Cómo podría decir? Um, suave eh, Como que habla con mucho cariño entonces, Y completamente cambió eh, Toda la personalidad Y entonces da, Él da la bienvenida eh, Diciendo eh, En nombre de mi padre les doy la bienvenida Y entonces él voltea para la derecha y le empiezan a visualmente yo estoy viendo no puedo ver lo que está pasando porque no está en físico pero visualmente estoy imaginando lo que están haciendo le pasan un whipil que se lo pone para vestir le pasan uh, brazaletes, anillos le pasan guaraches eh, se los pone también caracoles se pone una capa también eh, un penacho y también una un collar eh, que se huele y ya entonces ya que se acaba de vestir eh, ya de nuevo da la bienvenida y ya me presenta entonces la esposa a él y, y ya me dicen que te puedo ayudar y pues ya le dije bueno pues creo que quiero que me veas a mí físicamente como estoy de mi cuerpo eh, si estoy bien ya me he platicado que, que tú eres curandero y, y puedes ver varias cosas y para esto él, él nunca abre los ojos siempre lo, tiene los ojos cerrados y ya me, me revisa y está bien y ya después pasa mi esposa para esto el español de él es mínimo el idioma que maneja él es el náhuatl yo reconozco el náhuatl por amigos míos que lo hablan y lo, lo identifique luego, luego. Ya después pasó mi esposa, ella eh, le, le curó lo que tenía ella, y de ahí lo, empecemos a, a tener amistad. Porque yo después le pregunté por qué me había pedido que pasara yo. Y dice: Porque tú tienes algo especial, dice, y, y puede, que me, puede ser que me ayudes a mí. Entonces lo, lo empecé a frecuentar más y. Uh, siempre me quedaba en las sanaciones que le hacía a otras personas y vi casos sanaciones donde sanó gente de, con el cáncer, eh, gente con otros males físicos que, que los sanaba, pero en algunos veía que hacía operaciones, en otros no, en otros realmente les pedía que comieran cierta comida o ciertas frutas combinadas con, con otras eh, comidas y así se sanaban y mucha gente no puede creer esto porque no, no han pasado pero yo vi a gente que, que la ha sanado inclusive sin verlas solamente eh, visitándolas pues de ahí eh, fuimos a, entablando la amistad y me fue tomando más confianza eh, siempre él volteaba a la izquierda cuando no sabía una palabra en, en el idioma español porque el, por el náhuatl se le dificultaba a veces saber qué era la palabra volteaba siempre a la izquierda y una ocasión le pregunté bueno ¿quién está a tu izquierda que te está ayudando? porque cuando no sabes tú la palabra en español, volteas a la izquierda y me dice, es la lengua porque él no sabe la, la palabra de traductor, entonces la lengua y, ¿y quién es la lengua? ¿de dónde es él? dice, es un chichimeca y él es el que me dice las palabras en tu idioma o en tu lengua cuando yo no las entiendo y a mi mano derecha está un doctor de um, blanco, me dijo. Y posiblemente, creo que era un español. Pero el español es de los años 1700. Y el chichimeca creo que es de los años 1500. Por ahí. Ahora bien, con el tiempo, eh, yo le, cuando la, después de que salía la gente, yo le, así, siempre me quedaba hacerle preguntas para pues, preguntar y saber más o menos... ...de qué época era él... Uh, ...en una ocasión... ...en una de las... En mi casa que tenía yo... ...cuando... Eh, ...salí de esta casa y... ...tomé mi casa... ...la nueva en, en... ...en otra ciudad... Eh, ...mi hermana se fue a quedar... ...en mi casa vieja... ...entonces al poco tiempo mi hermana... Eh, ...a la semana... ...me dice Roberto... ¿Por qué no me dijiste que tenías fantasmas en tu casa? Yo, ¿fantasmas cuándo? Ocho años, yo no me di cuenta de nada. Nunca nos molestaron. Dice, sí, okay. se, 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 se le suben el, al cuerpo a mis hijos, les, les jalan el cabello, los empujan, están moviendo los uh, ganchos de la ropa y abriendo las puertas de la llave. Están molestando mucho. Y, pues no, yo no sabía nada pues total mi hermana eh, a los tres meses dejó la casa se salió compró otra casa y entonces le renté la casa a esta pareja al del curandero eh, del eh, en nombre de él es Nupitli, eh, en su idioma pero la traducción es Cabeza de León entonces rentaron ellos igual a la semana de que se movieron me dicen lo mismo ¿por qué no nos dijiste que tenías fantasmas en esta casa? le como que tienen fantasmas entonces es cierto pues yo le dije a mi, a mi amigo, le dije, bueno, ¿por qué no haces una limpia para el día sábado? Para sacar a, a los espíritus de aquí que, están, que le están molestando. Y ya me dice, no, dice, yo tengo miedo. ¿Cómo que tienes miedo? Le digo, pues, ¿qué no eres tú el que trae el curandero? Dice, no, dice, una cosa es el curandero y otra cosa soy yo. Yo soy una persona normal y a mí me da miedo digo, lo que pueda pasar. Y bueno, le digo, vamos a hacer esto. El, el día sábado. Y prepara todo para la, la, la limpia de la casa y yo vengo a ayudarte para protegerte para que no entre ningún otro espíritu maligno a tu cuerpo y sí, nos quedamos de acuerdo y se llegó el día sábado y ya tenía todo, ellos todos preparados para la limpia en este caso Él pidió eh, naranjas, nopales, cebollas ajos, eh, chiles flores y creo que era una planta de ruda entonces todo eso lo puso en un, una cazuela y siete velas, recuerdo. Y ya se tomó, llegó el tiempo donde ya tenía que sentarse el muchacho, mi amigo, para que viniera a Cabeza de León, entrar a su cuerpo y, y él salió de, de, de su físico, cuerpo físico, y eh, pide todo lo, lo que se va para la limpieza. Y él empieza a a limpiar la casa, por acá tiraba una naranja, por allá un ajo, una cebolla, un opal, y prende las velas, las siete velas, y empieza a limpiar. Ya cuando hace toda la limpieza total, eh, cuando termina le pregunto ¿qué, ¿qué eran estos espíritus que estaban aquí en esta casa, estos fantasmas? Eh, ¿Son malos? ¿Son positivos? ¿Qué son? Dice, no, son como yo. Digo, sí, como tú, espíritus. No, dice, son como yo, dice, son nativos de estas tierras y me dice quedó pensando él en la palabra que, te, que quería utilizar y dice eh, son siux y son yaquis dice lo que pasa que ellos vivían en estas tierras dice entran ustedes y quieren sacarlos y son los que están aquí dice pero ya, ya los llevamos todos dice nomás está uno que no se quiere ir, él está muy grande muy fuerte, dice pero ya mandé dos guerreros más grandes y más fuertes que él para que se lo lleven también a la luz hizo la limpia y para esto entonces ya él eh, pregunta que dónde está el pueblo en este caso la gente que va a sanar para en, ese, en esta tarde y todavía era temprano la gente todavía no llegaba entonces me dice bueno eh, ya cuando llegue el pueblo me voy a regresar, tengo que hacer un encargo de mi padre, en este caso mi padre se dirige a Padre Dios entonces eh, se retira eh, del cuerpo de mi amigo y regresa mi amigo a su cuerpo y para esto mi, mi amigo el que trae el espíritu de eh, cabeza de león es muy mal hablado y cuando regresa a su cuerpo eh, se grita todo sorprendido hijo de la nada que fue eso que fue esa, esa luz, esa explosión pues nos quedamos, la esposa de él y yo viendo a un otro. Pues, ¿Qué estás hablando? Dice, una luz muy brillante. Dice, una, una explosión. Nunca había visto nada similar cuando salgo de mi cuerpo. ¿Qué pasó? No, pues no nos sabemos de qué estás hablando. Y así sé que nos quedamos. Media hora después empieza a llegar la, la gente que va a, a sanar él. Y ya dígame, amigo, ya es tiempo de nuevo. Vamos a, a la recámara de nuevo para, para salir de mi cuerpo y que venga a el... Um, eh, cabeza de león y ya, regresa cabeza de león de nuevo su, al, al cuerpo del muchacho y entonces um, para esto él siempre en todos los años que que nos conocemos yo creo que en este habían pasado ya cuatro años desde la primera vez que lo conocí siempre se dirigía conmigo hacia mí persona como pequeñito, es como él me decía pequeñito ven para acá, pequeñito para esto cualquier cosa y en esa ocasión me dice... Eh, pequeñito acércate para acá... Dice, ya me dice... ¿Cuál es tu nombre verdadero? Ya le digo... Roberto... Dice... Permítame ver tus manos... Entonces le, le enseño mis manos... Y... Como mencionó... Nunca abre los ojos... Y empieza... A frotar mis manos... A sentirlas... Y me dice... Tienes mucho poder en tus manos... Le digo... ¿Por qué dices eso? Dice... Porque esa protección que pusiste en la carne... En este caso... La carne se dirige a mi amigo el cuerpo de mi amigo, dice, me me tomó mucho tiempo para explotarla, poder entrar yo al cuerpo de él. Entonces fue cuando nos dimos cuenta, la esposa de mi amigo y yo, que lo que mencionaba mi amigo de la explosión que vio, fue la, la luz brillante de cuando explotó la esfera de protección que yo puse alrededor de él, fue lo que explotó. Entonces para poder entrar, porque la las energías, eh, las puede uno dominar uh -huh. también y la protección que yo puse es para prevenir cualquier espíritu maligno que entrara pero él yo lo, lo que no especificó es que pudiera él entrar y tomo la, lo tuvo que explotar para, para poder entrar y pues ya San Lolo, pasan la gente que va a sanar y todo y la sana ya en en otra ocasión, oh perdón, esa misma tarde eh, me dijo me preguntó dice, ¿tú sabes lo que es un caballero águila-tigre? y él me enseñó, bueno he escuchado por lo que nos enseñaron en la escuela lo que es un caballero águila y lo que es un caballero-tigre que son guerreros que han llegado hasta cierto nivel muy alto en, en la generación de los, um, de los aztecas um, pero nunca he escuchado lo que es un caballero águila tigre dice bueno caballero águila tigre dice, están mucho más arriba que el caballero águila, el caballero tigre y tienen mucho más poder que ellos más influencia y pues esta noche te voy a hacer yo un caballero águila tigre yo me sorprendí porque no, no me esperaba una reacción así y me empezó él a eh, a vestir podremos decir Igual, con un, un WIPIL. Eh, me puso caracoles, puso guaraches también de los que utilizan ellos. Eh, varios anillos, eh, también pulseras. Eh, una capa, un penacho, que en este. Yo lo dejé hacer ya después de que hizo todo lo, lo que. Lo, lo que acabo de hacer. Y le empiezo a hacer preguntas de qué es lo que exactamente cada cosa que me había puesto. Entonces él. En la mano izquierda él me puso una, una garra de un águila. En la mano derecha me puso la, una garra de tigre. Y el penacho eh, fue el, el penacho que utilizan los caballeros águila-tigre. Y recuerdo que él me hizo una incisión en el brazo derecho. Me cortó. Entonces yo le pregunté, le bueno, también recuerdo que me cortaste en el, mano, en el brazo derecho. Le digo, ¿eso por qué fue? Dice, porque cuando tú estés eh, fuera caminando, si te encuentras, llegas a encontrar con caballeros, eh, ya sean águilas, tigreses, van a ver la marca que tienes aquí, van a, recon van a reconocer que es un caballero águila-tigre y te van a tener respeto. Ya me dijo también, o oh, recuerdo, me dio um, un arco con 12 flechas y me dijo, Estas, este arco y esta flecha la vas a utilizar solamente en casos de emergencia dice cuando sea una emergencia donde ya necesites que esté yo en ese momento rápido, ya sea emergencia de familia o de otra, cualquier otra persona, vas a tomar una flecha la vas a lanzar al cielo y voy a venir inmediatamente para para ayudar, ayudarte o ayudar a la persona que quieras ayudar en este caso solamente he utilizado cuatro flechas y se ha presentado inmediatamente a ayudar a las personas ahora como digo no se puede o no los puede uno ver físicamente pero solamente ha habido dos personas que o dos niños que yo conozco que lo han visto en este caso eh, mi sobrino Andrew que es un niño incapacitado eh, en silla de ruedas y otro de mis sobrinos uh, Jaimito que en este caso tenía como unos cuatro años pienso yo son los únicos que lo han visto Cabeza de León y mi sobrino, el Andrew que está encapitado en silla de ruedas que la primera vez que lo vio levantaba la vista pero como con, con un poquito de miedo y, y volteaba y bajaba la vista de nuevo y entonces le, le pregunto en esa en ese ocasión, le le pregunto a su mamá creo, dice, Andrew ¿qué estás viendo? y se quedaba viendo y, y le dice, es Batman y pues nos dio risa a nosotros y no se me pregunta a Cabeza de León dice, ¿qué es Batman? entonces le tuve que explicar lo que es la historieta de Batman para que él entendiera uh -huh. y entonces ya me dice, ah, dice, ya sé por qué dice que, que soy Batman, dice, tengo pintada la, la cara de negro tengo mi penacho y tengo una, la capa dice, por eso dice que soy Batman entonces, mi sobrino lo ha visto en varias ocasiones o lo veía porque el Ori ya ahora vive en Guaymas, y también mi sobrinito, el, el más pequeño, también lo llegó a ver eh, dos o tres ocasiones, y son, hasta ahorita son los únicos que, que sé que, que lo han visto como él es físicamente. Eh, ah, también en una ocasión eh, que fue donde ya le supe de qué época era exactamente, cuando tomé yo mi casa nueva, eh, estamos hablando ya hace unos posiblemente unos 12 años, quizás más eh, le pedí que fuera hacer una limpia a mi casa como una bendición vamos a decir entonces él siempre que va a hacer una limpia en una casa empieza en con la última recámara de, la última habitación de la de la casa, en este caso mi casa es de dos pisos fue en la en el segundo piso donde empezó, bueno, se sentó y ya también le trajimos lo que pidió para la limpia y en esa ocasión eh, recuerdo muy bien que ya cuando le dimos todos los um, naranjas, nopales, ajos, cebollas todo lo que había pedido para la limpia lo pusimos en el caso y se para él y empieza a caminar entonces al caminar él eh, se queda como pensando, dice, bueno, ¿qué estoy pisando? y me pregunta ¿qué es eso que estoy pisando? yo es como si estuviera en las nubes, le digo, esto nunca lo había sentido antes porque usted pues, él no sabe lo que son lo, lo de los, lo que utilizamos en tiempos modernos, y pues ya le expliqué lo que era una alfombra por qué la utilizamos y cuál es el uso de las alfombras, y dice, oh, dice qué bien, dice, es como si estuviera caminando en las nubes, y se queda pisando así un buen rato, como disfrutando y ya empieza a, hacer la limpia por la casa y arriba son cuatro habitaciones más el, el den y ya me dice dice oye dice tu choza así le, él, le dice a las casas choza tu choza es como está tan grande como la de mi primo dice oh tu primo es alguien importante dice sí dice pero la, la casa de de mi primo la choza de mi primo es más alta y tiene más Chocitas, en este caso, habitaciones, está diciendo. Y ya le pregunté, bueno, ¿y si es alguien importante tu primo? ¿Cómo, cómo se llama? Y me dice Moctezuma. Y yo me quedé, ah, ah, ¿Moctezuma? El, ¿El emperador Moctezuma? ¿El rey de los aztecas? Y dice, sí, él es mi primo. Entonces fue donde me di cuenta de que era de la época de 1500 aproximadamente. Entonces ya le, pues le empecé a preguntar cómo cómo era Moctezuma y ya me dice que Moctezuma era alto, más alto que el, lo normal de los aztecas eh, muy bien parecido y dice que era muy muy fuerte, muy fornido tenía un, uh, mucho músculo en su cuerpo todo el cuerpo, los brazos muy musculosos las piernas también dice que eran bastante musculosas porque él hacía mucho ejercicio le gustaba mucho nadar también. Dice que él se movía como los peces cuando se, se ponía a nadar. Eh, que era el mejor guerrero de, de los aztecas. Y dice que tenía, bueno, tenía una esposa, pero tenía muchas concubinas. Dice, pero nomás una esposa. Dice, concubinas tenía mucho, dice, porque era, todo, todas las mujeres lo buscaban por lo bien parecido que era. Y, y recuerdo que esa ocasión le preguntó y le digo si los aztecas eran tan buenos guerreros ¿por qué perdimos las, las guerras contra los españoles? me dice no nosotros, nosotros los aztecas nunca perdieron ninguna guerra contra los españoles todas las guerras las ganamos y lo que pasa es que cuando ellos nos sitiaron en Tenochtitlan, nos encerraron y nos cortaron el agua entonces no entraba agua potable que pudiéramos tomar eh, no entraba comida y nos fueron debilitando y además ellos traían a hombres de piel oscura en, esto, en este caso los esclavos de África sí que traían enfermedades que nosotros no sabíamos cómo sanar cómo curar y pues nos fuimos debilitando y sin, comi sin comida, sin agua y lo, lo, las enfermedades que traían Dice, fue como nos atraparon. Y um, de ahí después este oh, me, me dijo, dice, ¿tú sabes los canales que estaban alrededor de Tenochtitlan? Le digo, sí, eh, bastante amplios. Dice, bueno, dice, las guerras dice, fueron, eran tan sangrientas, dice, había tantos muertos, dice, que podíamos cruzar los canales arriba de los cuerpos, de tanto cuerpo que, que, que habían eh, matado y en eso vi, noté que se le estaban saliendo las lágrimas y le digo, ¿qué pasa? ¿por qué estás llorando? dice, lo que pasa dice que en esas guerras mataron a mi madre entonces fue donde ya cambié yo la mejor la conversación porque se me hizo bastante triste y también en otra ocasión eh, iba a también a hacer una sanación en día sábado él, y me dirigí de mi casa a la casa que eh, donde vivían ellos, y todavía no llegaban las personas, me acuerdo, y me, de, me dice Cabeza de León, dice, oye, dice, te vi, ¿dónde? Dice, ven en tu cosa, esa roja, así, porque ellos no saben lo que son los autos, dice, ¿cómo se llama tu cosa, esa roja, donde venía pues, manejando? Y le digo, oh, si le decimos troca, Digo, ah, es una troca Dice, oh, sí, te veía que venías con tus manos ahí Me hace la señal como que venía con el volante Vamos a decir y Dice, te vi que venías ahí Dice, ah, oh, ¿me viste? Dice, sí, dice venía ahí contigo a un lado Dice, en tu... dice qué, qué rápido es eso Y me sorprendió Y ya me dice, te voy a platicar algo dice cuando, cuando estaba pequeñito dice como, como tus pequeños en este caso mis hijos se a mis hijos en ese tiempo tenían nueve siete y nueve años dice cuando estaba pequeñito uh, nos gustaba a nosotros perseguir a los um, a los guerreros cuando salían en, en sus andanzas y nos íbamos escondiendo pero siempre nos descubrían y nos regresaban a a pedradas que nos regresamos a la a la a la ciudad de Tenochtitlan de nuevo Dice, y siempre, siempre nos, nos, nos veían. Dice, pero esta vez, dice, nos escondimos también. Dice que caminamos, caminamos hasta que llegamos a otra ciudad eh, con pirámides muy altas también. Y creo que en este caso está hablando de... Um, no no te pero ¿cómo se llama el otro? Que está fuera de la Ciudad de México. Las pirámides del sol. Está la pirámide del sol. Teotihuacán. Y Otihuacán. Si los uh, Fuimos caminando eh, por Como dos horas y si llegamos a las pirámides Y si nosotros estamos escondidos Y, y eran como 20 guerreros que, que estaban, que los seguimos Eran guerreros uh, águilas y guerreros tigres Dice si cuando Llegaron las pirámides Llegaron unos hombres blancos Que venían Parecían como tu troca Dice pero no tenían Las cosas rojas o sea, me dirige así como redondas, las llantas. Que no tenían llantas y, tan, y tenían como el desde donde venías manejando, o sea, como el volante, dice, pero más chico. Dice, y eran cuatro, cuatro seres que llegaron hasta donde estaban los guerreros. Dice, estos eran los hermanos de las estrellas. Dice, y ellos fueron los que nos entregaron el maíz, nos enseñaron cómo sembrarlo, el, para qué era cada maíz, el, cada color las temporadas de la, siebra, de la siembra, eh, cuando se cosechaba, y nos enseñaron las uh, temporadas de cuando empezaba la lluvia. Todas estas enseñanzas nos las dieron los hermanos de las estrellas. Entonces fue la primera vez que él me mencionaba sobre extraterrestres en ese tiempo. Y um, después recuerdo que se dirigió a un, uno de los focos que estaba en la habitación. Y me apunta, dice: ¿Ves esa luz que está ahí arriba? Yo eh, sí, esa luz que brilla. Dice: Bueno, hace muchos años, dice, las pirámides brillaban como ese foco. No, como esa luz, me dijo, porque él no sabe lo que es un foco. Dice: Y le, bueno, ¿por qué las, las pirámides ya no brillan igual como antes? Es porque ustedes ya no creen. Por eso no, no tienen ese brillo nomás. Y entonces me dijo: ¿Tú sabes la, dónde está la pirámide del sol? le digo, sí eh, en este caso Teotihuacán me dice bueno dice si tú le das una vuelta entera a la pirámide de Teotihuacán y llegas al punto donde empezaste a caminar después de que le diste toda la vuelta abrazas la pirámide y la pirámide te va a sanar o sea que el medio va a saber de que la pirámide tiene mucha energía y, y puede uno sanarse de esa forma dándole la, la vuelta completa a la pirámide ...y abrazarla a la pirámide donde... ...en el punto exacto donde empezaste a dar la vuelta... ...o sea que... ...muchos relatos que... que él me estuvo platicando... ...y recuerdo en una ocasión... ...que él, eh, ...esta persona que ella... ...el sanó... ...o que estaba di diciéndole que lo que iba a comer... ...para sanar... ...entonces le dijo... Eh, después de que hagas estos pasos que, que te estoy diciendo lo que vas a comer para, para sanarte vas a regresar a verme en Tres Conejos, Dos caña. entonces yo me quedé ah, ah, ¿cómo es que es eso? Pues yo no, no sé qué es lo que es Tres Conejos, Dos caña. Y entonces quedó pensando en, dice, en siete lunas o sea, siete días y después de que salió la persona y todo, porque yo siempre apuntaba todo lo que él le, le daba a las personas para comer o para, para tomar o para lo que iban a utilizar para sanarse, para que ellos se llevaran algo donde, donde pudieran ver los pasos que, que tenían que hacer, porque lo que sucede es que una vez que sale Cabeza de León del cuerpo de mi amigo eh, él ya no recuerda o no sabe lo que, lo que pasó lo que él dio como instrucciones, vamos a decir Entonces por eso siempre es bueno apuntarlo el, Después de eso yo me metí en la computadora el otro día Para buscar qué era el tres cañas dos conejos Para tener una idea Entonces encontré un calendario eh, del mes completo nuestro Con todos los días de, del 1 al 31 Y sobre el calendario estaban unos puntos Y estaban un, una imagen en cada día del calendario, entonces lo imprimí y a la siguiente sesión me llevé ese calendario. Ya cuando sanola todas las personas salieron de la habitación, me quedé con, solo con él y le, le digo: ¿recuerdas la vez anterior que le dijiste a la persona que regresara en eh, tres conejos dos cañas? Dice sí. Dice bueno, dice como no sabía yo qué era me, me puse a investigar y encontré un calendario. De, lo, de nuestro tiempo y le expliqué lo que era cada día eh, los números el mes completo y el año para que entendiera y ya le dije bueno y se supone que tenemos el equivalente del calendario de ustedes y te lo voy a mostrar y, y tú me dices a ver qué ves entonces ya le, le pasé la hoja que había imprimido con el calendario nuestro y donde están sobrepuestos las imágenes y los puntos y los empieza a tocarle con la mano como a, a verlo con la misma mano y me dice, oh, dice, entonces esto que está aquí son los números. que dices tú? Dice, son los números de nosotros. Y todo esto es el calendario. Dice, ah, qué bien. Y ya me dice, ¿y qué son estos puntos? No, pues se supone que los puntos equivale a cada número de, de ustedes, al nuestro. Le dice, no, dice, estos puntos nosotros no los utilizamos. Yo no sé qué es eso. Dice, pero estas imágenes sí. Y cada imagen era como, eh, vamos a ir cabezas o, o monos, a veces animales y él me empieza a explicar lo que es cada cabeza para que lo utilizan, dice o cada imagen, perdón dice esta, esta que está aquí y me, me menciona el nombre en náhuatl de que, cómo se llama cada imagen, pero pues claro, yo no me, no me lo grabo porque no, no hablo el idioma y me dice, bueno, esto es cuando empieza la temporada de la lluvia esta otra imagen indica cuando acaba la temporada de lluvia esta imagen es cuando podemos nosotros empezar a sembrar el maíz, esta otra es cuando lo cosechamos y me empieza a explicar cada, cada imagen para bueno, esto eran 30 imágenes para eso y me dice, falta una imagen, aquí no está y ya me dice ¿sabes lo que es un ocelotl? y ya me quedo mm, pues no, no sé, pero creo que es un un gato salvaje, sí, es un gato salvaje. Dice, es la imagen que falta es la cabeza del ocelotl o del gato salvaje y sobre la cabeza del gato salvaje está una garra que está, lo está agarrando. Dice, y esa imagen indica es cuando nosotros le llamamos las guerras flóridas Es cuando empiezan las guerras floridas y dice, las guerras que nosotros hacíamos no es como las de ustedes que nomás las hacen por placer. Nosotros teníamos un propósito de, de cuándo empezaron las guerras y el por qué. Y me explica el, el por qué hacían las guerras floridas, el, la razón y todo. Y después de que me terminó todo ese relata, relato, eh, yo le, le menciono, oye, le digo a Nupitli, le digo, ¿sabes lo que es un museo? Y me dice, no, eso no sé, bueno, digo, un museo es donde tenemos otros como si fuera una choza pero gigante y tenemos varias imágenes de um, ya sea de perros o de personas de los dioses de, de los aztecas y los guardamos ahí todos, todas las imágenes y es para que la, el pueblo pueda ir a ver lo, las cosas que están de tu tiempo y ya me, ya me entendió lo que era un, un museo y le digo en ese museo ahí tenemos nosotros el calendario el calendario azteca Que es el, el que encontramos eh, Arriba de Es mucho más alto que yo El, el calendario Le digo Y, y ahí está en ese museo Dice Dice Ah, dice Sí, tienen el calendario chico Y yo me quedé ¿Cómo que el calendario chico? Dice ¿Acaso hay otro? Dice, sí Está el calendario chico Y el calendario grande Y ustedes tienen el calendario chico Y ya me quedé ¿Cómo que Está otro más grande? Dice, sí, dice Ya más o menos me dice la medida en los términos que él entiende eh, y parece que el calendario es como un metro o metro y medio más grande que el original y ya le pregunto ¿y tú sabes dónde está ese calendario? me dice sí, ¿y me puedes decir dónde? dice sí, ¿cómo no? ya me dice, ¿sabes dónde está el templo de mi madre? en este caso se dirige a la catedral de, de la Ciudad de México Sí, no, no de la Virgen, sino de la catedral que está en el zócalo.
0: Oh, okay, okay.
2: Dice, dice, ¿dónde está la, la casa de mi madre? Dice, ustedes pusieron afuera un, algo muy duro, dice y, y pisas, pero es muy duro. Se está hablando de cemento, ¿no? Que hicimos las banquetas de cemento. Dice, y afuera de eso pasa así me hace y ¿por qué no sabe lo que son los autos? Nomás me dice así. Y me dirigí con la mano de un lado a otro, entonces yo le entiendo, ah, oh, los autos. Y dice, sí. Dice, en, un la en una esquina está el calendario Azteca. Entonces yo estoy visualizando el zócalo y todo. Y creo que como los, ¿qué sería? Hace unos dos años, no, hace como un año, yo le andaba por ahí en la Ciudad de México y le estaba en el zócalo eh, dando la vuelta y ya fui a conocer y todo, cuando regresé y que lo volví a ver le dije le digo, no, oye no, pide. le digo estaba allá en tu en la, él le dice comarca en su ciudad, vamos a decir uh -huh. entonces estaba en tu comarca dice, no me vistes allá, dice, sí, ahí te vi dice, ahí te vi que andabas caminando por, por mi comarca viendo todos los, los lugares, y, y por qué no te acercaste a mí para decirme que, que, que me viste Dice, ¿por qué no me dejaban acercarme a ti? digo, ¿quién? Y lo que pasa es que yo traigo un curandero también que se llama, el nombre de él es Spotla, y este curandero es el que no lo, dej, no lo dejaba él acercarse a mí, porque está un poquito celoso de él. <risa> um, y Entonces dice, no, pues no me dejaron acercarte. Le digo, oh, es que quería que me dijeras dónde, eh, dónde está el calendario. Me dice, estaba sentado arriba de él. Y yo me acuerdo, ¿cómo? Yo, sí, estaba sentado arriba de él. Y en el, en el Zócalo solamente hubo un lugar donde me senté. Y, y ese es ahí donde está el, el, el calendario azteca. Entonces ya le pregunté, le dije, oye, le digo, ¿estaría bien si le me comunico yo con alguien de los eh, directores de, del museo para decirles dónde está el calendario azteca? Y me dice, no dice, aún no es tiempo, dice, porque donde está ese, el calendario hay muchos tesoros dice, muchas imágenes eh, y mucho oro y se lo van a robar entonces no es conveniente entonces ahí eh, estamos en la espera de, de ver este que es el, el siguiente paso para el calendario azteca
0: para, bueno, para aclarar con la gente que que va a estar escuchando este relato. Y a lo mejor se van a confundir un poco. Básicamente tú tienes un amigo que... Él, a él lo posee el espíritu de un curandero. Correcto. él sale Mi amigo sale de su cuerpo. Ajá. Y es donde entra el curandero. el curandero. El curandero es el que se llama Cabeza de León. Sí. ¿Cómo escogió el curandero a tu amigo? ¿Y por qué? ¿Sabes tú? Eh, lo que pasa es que la
2: familia de él... Ya vienen... De bastantes generaciones Haciendo sanaciones Inclusive la, Él me platica, mi amigo me platica Que su abuela Con solo ver a las personas, ella sabía El mal que traían Y las toc, los tocaba a las personas Y las sanaba Entonces um, Esto dice que ellos se, se están pasando El El espíritu de, no, no el espíritu porque son cada Vamos a ir una hermana de él trae al mismo espíritu de cabeza de león y a una gitana. Otra sobrina trae a otra gitana diferente y a otro curandero, que no sé cuál es el nombre, pero ya viene de generaciones de ellos, porque me parece que también tienen descendencia, de, no sé si azteca o de otra, pero ya viene de generaciones que se lo van pasando.
0: O sea que básicamente familiares de él se pueden pasar el, el espíritu del... No necesariamente no de Cabeza de León, pero también... ¿no? Otros, ¿Sí, otros espíritus, sí. sí. Ok.
2: Sí, y... Bueno, por ejemplo, yo el curandero que yo traigo... ...fue porque lo pedí. Porque yo le... En una ocasión le dije a Cabeza León que... ...yo quería sanar como él. hacer lo mismo que hacía él y... ...ya me dice, de veras lo quieres hacer? Dice, sí, me, gusta, me interesaría ayudar a la gente a, a poder sanar. Entonces hizo la... ...me prepararon y todo y cuando se asigna al curandero me pregunta él cuál es el nombre del curandero que se te asignó entonces el primer nombre que se me vino a la meta fue Xpotla eh, y me dice sí, ese es el nombre de él y él va a ser el curandero que te va a ayudar entonces yo traté de salir de mi cuerpo pero no lo pude porque inclusive la esposa dice que vio que mi cuerpo cambió se ensanchó bastante mis manos se hicieron más gordas eh, mi mis brazos eh, mi torso todo, y las facciones cambiaron un poquito pero no salí yo de mi cuerpo no sé si es un, si es un miedo interno porque en, mí, en sí en mí no me da miedo no, no siento miedo pero ah. algo no me dejó salir entonces sé que está conmigo porque cuando siento pesado yo la espalda sé que está ahí en ese momento e inclusive hace poco le, le pregunté a Cabeza de León porque siempre me voy a correr en las tardes más o menos unas dos millas y media y de regreso me vengo caminando regresando a la casa para aprovechar la caminata y como los cinco minutos después de estar caminando empiezo a sentir muy pesada mi cuerpo muy pesado y le pregunté, oye Cabeza de León ¿por qué es que después de que voy a correr y voy regresando a casa eh, a los cinco minutos más tarde empiezo a sentir muy cansado eh, mi cuerpo, digo ¿qué es lo que pasa? y lo volteé hacia la derecha es este inmenso dice que se, se, va, se va contigo a, a correr y ya cuando va regresando ya está cansado y se va arriba de ti para que lo cargues entonces prácticamente lo que estoy haciendo es cargando a, al curandero que yo traigo de, re de regreso por eso que, que sentía esa pesadez entonces siempre está conmigo siempre está conmigo a menos de que eh, cuando no está es, me deja saber que hace León porque tiene alguna tarea especial que el padre, nuestro padre la, le ha encargado de hacer es cuando no está pero es como sello que el curandero está conmigo pero eventualmente espero que pueda yo salir mi cuerpo también para, para poder hacer lo mismo las naciones.
3: Este, usted mencionó que la primera limpia que hizo en una casa, usted uh -huh. dijo que le dijo a, a, a su amigo que, que usted iba a estar ahí para ayudarlo uh -huh. y, y usted como que lo protegió, ¿verdad? Sí. Eso usted ya lo traía desde antes. ¿Cómo aprendió eso, esas protecciones?
2: Uh, bueno, lo que sucede que Hace ya bastantes años viviendo, vivía yo en California y me interesó una clase de meditación sí. de un instituto que en este, en este tiempo se llamaba Berkeley Psychic Institute, Instituto Psíquico de Berkeley y fui a tomar esa clase, eran seis semanas. Eh, después empecé a ver que hacían otras cosas diferentes, empecé a preguntar y me dijeron, bueno, desde la... la la otra clase que, que tenemos es sobre cómo hacer, cómo centrarse uno mismo como persona al centro de la Tierra. Okay. Entonces tomé esa clase, ya después de eso estuvo la clase de protección, que es, en este caso es una esfera de protección a lo largo del cuerpo, y eh, protecciones afuera de la esfera, y ya después empecé eh, con clases de cómo correr energía por medio de las, de las manos. Eh, después empecé a aprender a sanar el, el aura de las personas también uh -huh. por la energía de las manos. Y después empecé a, a aprender yo cosas de co cómo poner, poder, poner, poder poner protecciones a otras personas. Inclusive, lo curioso es de que la si sabe uno eh, controlar las energías, lo, lo puedes hacer hasta cierto tiempo. Inclusive mis hijos me preguntan dice papá, ¿por qué es que Cuando te apagan los policías Nunca te dan una, ¿Un una multa Un ticket Y es, todavía, Ellos todavía no entienden El concepto de, de control de energías y Lo que pasa es de que Siempre yo que me subo a mi auto eh, apart, Después de que me pongo yo Mis protecciones Si eh, entro yo el carro Le pongo una protección, una esfera de protección afuera eh, Las en este caso yo le llamo Cuatro Rosas de Protecciones y el carro lo haga invisible para los policías, los uh, highway patrols, todo. Y yo tengo más de que 25 años que no me dan una multa por lo mismo porque sé manejar las energías, inclusive las cámaras eh, fotográficas como seis veces me han tomado foto, nunca me ha llegado una multa. Por lo mismo que en cuanto veo el flashazo me meto en la cámara y estoy borrando la, la energía o le estoy mandando luz para que no se vea la imagen. Entonces, controles de energía. Entonces, lo que hice con, básicamente con cabeza de león, o mi amigo, en este caso, la, él llama la carne, puse una esfera de protección a, a alrededor de él para que no entrara ninguna energía negativa.
3: Entonces por eso cuando usted lo cono lo conoció a él Este espíritu de volar Lo identificó usted porque Sabía de energías
2: eh, Sabía de energía. algo especial Pero él no sabía que yo Podía controlar oh, Energías okay. en cierta forma Hasta vamos a decir siete años después mm -hmm. fue Cuando okay. Que sucedió que yo le puse la protección Pero ya después de eso Él me empezó a A ciertas personas que tenía que sanar eh, me pedía que poni, pusiera la energía De mis manos sobre las personas Para poder ayudarle a sanar más rápido
0: ¿Cómo es que un espíritu como De, de, de los curanderos, por ejemplo sí. ¿Qué es lo que necesitaría una persona Para que pueda estar bajo posesión de uno de ellos? Porque al, creo que al, al fin del día vienen, Ellos vienen siendo espíritus Sí. Por supuesto hay espíritus malos y hay espíritus como ellos porque es muy diferente? O sea, porque el, el espíritu los espíritus Malignos se pueden apoderar, apoderar De una persona sin su permiso? Pero al parecer el de ellos Sí necesitan
2: eh, Bueno, lo que yo tengo Entendido Por ejemplo, en este caso el, eh, Mi amigo eh, No espíritus Malignos Pero Extraterrestres Ajá uh -huh. Han entrado a su cuerpo, pero solamente lo han hecho cuando él está tomado, porque como no tiene ya el control de, de su mente, eh, entonces lo que. Y, y esto porque la esposa me ha platicado, la esposa siempre ha estado ahí cuando se ha sucedido y ha tenido la experiencia. En una ocasión eh, dice que estaba fuera de su casa, eh, su esposo ya estaba un poquito tomado, y, y de un de repente empieza él a actuar muy extraño. Se, se le queda viendo a ella muy extraño y dice que eh, le pregunta, bueno, ¿qué tienes? ¿Por qué estás actuando así? Entonces dice que le contesta, pero le empieza a hablar en un idioma, un idioma que no conoce ella y le empieza a hacer señas, como um, indicándole, como por ejemplo, un árbol o un arbusto o una flor. Uh -huh. Y pues ella le pregunta, bueno, dice, ¿Qué, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué me estás haciendo eso? y ¿Quién eres tú? Entonces dice que ya le apuntaba hacia las estrellas. Y, y dice, tú eres del hombre, vienes de las estrellas. Dice, ¿cómo, viene, ¿cómo llegaste aquí? Y dice que estoy hablando en su idioma, él. Y le, le hacía como la figura de un, un platillo volador, vamos, vamos a decir. Entonces dice que inclusive ella, que le decía él que si, quería, que si ella quería ir a ver el platillo volador. Y dice, no, que a mí no me dio miedo. Dice, yo le dije que no. Dice... Y eso duró como unos 5 o 7 minutos, pero eh, él le, le quería hacer como preguntas, como dirigiéndose, que era como preguntando qué era esto, qué era aquello, porque parece que no me había visto la, eh, la experiencia esa de, de estar en la tierra, vamos a decir. Pero por medio del, de que entró el cuerpo de me amigo, es como tuvo la experiencia, y dice que eso... Ha sucedido de menos unas 10 ocasiones donde los extraterrestres han entrado al por poder pero ya de lo maligno que hasta ahorita yo sepa no no han podido porque pienso yo que de alguna u otra forma eh, cabeza de león tiene lo tiene protegido para que entre que no entre nada que sea maligno eh, en su cuerpo
0: sí porque llegué yo a, a un punto donde estaba investigando mucho en la en el tema de la demonología uh -huh. Y pues por supuesto la, la posesión demoníaca Es cuando un espíritu maligno O un demonio se posee del cuerpo De una persona Pero o sea lo poseen No, no significa que ellos expulsan El espíritu de esa persona no la, El espíritu se queda ahí sí. Y ya de cuenta que ellos lo comparten con ellos Nada más con el punto de, 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 de al final Ellos quedarse con el cuerpo. Con el espíritu. Ah, o con el cuerpo. Con el cuerpo de la persona. Y la persona aún así se queda atrapada ahí adentro. Sí. Ahora, en, en ese mismo tiempo también descubrí de que. Porque también yo me quedé como, creo que si un espíritu maligno puede poseer a una persona, ¿qué tal de un, de un, espí, de un espíritu angelical? Y creo que nada más llegué a, a, en un pedazo donde decía que sí si pueden poseer a una persona. Pero solo con el permiso de la, de la persona y con el permiso de Dios. Uh -huh. Entonces yo me quedé como que, ok, entonces, ¿cómo sucede eso? Entonces ahorita, ¿cómo explicas tú a, a tu amigo que la primera vez que lo conociste, que él estaba sentado y nomás bajó su cabeza? Creo que ese, ese viene diciéndose como que, ok, ya voy a sacar mi espíritu y luego ya puedes entrar tú. Sí. Pero su espíritu de él sale. Uh -huh. ¿A dónde se va?
2: Le he preguntado varias veces. Le digo, bueno... ¿A dónde te vas cuando sales del espíritu? ¿Qué es lo que recuerdas tú? Dice nada. No sé, no sé a dónde me voy. Si las...
0: O sea, no es como un viaje astral donde... No,
2: porque él dice que no... No tiene memoria de... De nada de lo que sucede mientras él está afuera.
3: O sea, él cuando regresa... Tiene que preguntar qué sucedió y... Sí. Porque no, 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 no recuerda, ¿no? No sabe. Se queda como... Dormido, digamos. Sí.
2: Exactamente. Sí, porque varias veces le he preguntado... Pero no recuerdas nada dice no dice, yo cuando salgo del cuerpo haz de cuenta que me dormí y ya cuando regreso me desperté de nuevo pero no sé no sé lo que sucede porque siempre a veces le preguntamos oye ¿le, qué, para esta persona que le dijiste que tenía que tomar o, o comer dice, no, pues yo no sé o sea, no no sabe por eso tomamos la costumbre de estar apuntando todo lo, o sea, sí siempre lo tiene que, que estar decía. alguien
3: ahí con él sí para ¿Tiene? hacer los apuntes todo. Sí,
2: porque cuando, cuando está uno junto con él, pues no... Estás poniendo atención a lo que te dice no tienes chance de estar apuntando. Sí. Entonces siempre está, ya sea la esposa de él o cuando, cuando yo voy, estamos ahí apuntando ambos.
3: Ese señor vive aquí, cabeza del...
2: Sí. Y fíjate lo curioso, ellos no te cobran un centavo.
0: Nada, nada, nada.
2: Gente... No están, no están
0: permitidos No. no inclusive
2: da. hubo una persona donde le insistieron tanto de, de darles dinero y no, ellos no querían aceptar nada entonces les dejaron creo que 20 dólares en la mesa bueno, ahí se los dejo dice que esos 20 dólares duraron como 6 meses ahí en la mesa y no, no lo trajeron dice pues qué hacemos con ese dinero dice, bueno pues vamos a comprar incienso, velas que necesitamos para, para la, las curaciones y vamos a hacer eso desde que en cuanto él trató de tomar ese dinero para ir a comprar el, el incienso y las velas que se, se, quemó. se quemó y si no dice ya de ahí ya supieron que no digo
0: que se quemó porque es lo que siempre pasa ¿Sí? Sí. no no importa el no importa la situación exacto y eso porque también o sea veces que yo he escuchado relatos de gente que ha hecho pacto con, con algún demonio Uh -huh. Y este les promete dinero. O sea, siempre se, lo, se los dan, pero con Con un cierto límite. Con condiciones. Con condiciones, exacto. Sí. Así como que, ok, te voy a dar este tanto, pero lo tienes que gastar en un día. Si uh -huh. no lo gastas, pues sí. el, el, el no se quema. Y te quedas sin dinero. Sí.
3: ¿Y aceptan a cualquiera de ellos o tienen como que, eh, que mirar conocidos. tu perfil primero? No,
2: no, no, cualquiera. Nomás. Como le digo yo a. A ellos le digo... También no se pase un límite de personas... Porque también físicamente... Él sale muy cansado después de que termine... Es lo que quiere preguntar... Sí, sí. Y entonces... Um, hay, hay ocasiones donde han estado... Vamos a ir el, el 60 a las 11 de la mañana... Y han terminado hasta las 8 de la noche... Entonces eso ya es, son muchas horas... Para él estar... Haciendo eso... O sea, termina... Físicamente te termina tan agotado agotado que puede durar hasta 3-4 días hasta que.
3: a volver recupera.
2: a hacer otra. No, no. Que, se recupere, no, no. no. que se recupere físicamente de Es de lo que,
0: que iba a preguntar uno. porque todo tiene una. todo tiene este causa y efecto, no importa sí, qué. Sí. Entonces, si él está. O, o lo están controlando este tipo de energía, que necesita mucho. ¿no? aparte de, de, de energía este, espiritual, también física. Sí. Por supuesto que tiene que quitarle. Sí,
2: bastante energía Inclusive hubo una ocasión donde él eh, Le llamé a su esposa Que tiene como un mes que no los veía Entonces le, le llamé Le dije, oye, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? ¿Qué, qué han hecho? Y dice, no, nada, desde aquí nomás en la casa Ahorita descansando Y, y ya no se ha sentado eh, Cabeza de león y, le digo, no Ya tiene como 30 días que no lo hace ¿Y eso por qué? Dice, es que lo que pasa es que mi esposo, dice, ya tiene un mes, dice, enfermo, parece que se le pegó algo de alguna de las personas que, que sanó. Dice, no se protegió y, y ya tiene 30 días que no se recupera. Le bueno, le, dile que el, este sábado voy para ver si puedo ayudarle a sanar más rápido. Ya quedamos el día sábado, eh, recuerdo, llegué como a las 11 de la mediodía de la mañana y. Eh, nos sentamos en la sala y en el sofá, teniendo sofás, y la esposa se sentó en el sofá de, del lado de la izquierda. Yo me senté en el sofá de la derecha, pero a la orilla izquierda y la esposa se sentó en el sofá donde yo estaba sentado a mano derecha. Y entonces ya froté mis manos y resto, mi, mi brazo lo, lo resto en la en la parte alta del sofá y le empiezo a dirigir la energía con la mano derecha hacia, hacia, el, hacia mi amigo y continuamos platicando su esposa y están platicando y yo dirigiendo la energía como los 10 12 minutos de, de estarle yo dirigiendo la energía con mi mano derecha se levanta él de repente y, y empieza a, a quejarse si ¡Sí, hijo de la fugada que está espérate espérate güey me duele empieza a seguir así, así nosotros nos, nos quedamos la esposa de él y yo y, qué tienes Luis dice, dice este güey dice me está lastimando dice, quién dice este dice es, ¿pero quién es Luis quién es la persona que te está lastimando dice este dice que viene a ayudarte a sanar para que sane más rápido yo me quedé ¿pero quién dice no no me quiere decir su nombre dice mira no puedo parpadear dice no me deja verlo dice no puedo ver quién es digo bueno de dónde viene y dice que, dice que viene de, la, de la, una estrella que está hacia el este, está una montaña al este y está una estrella muy brillante y dice que viene de esa estrella. Dice, ¿cómo se llama? Dice, no, no me quiere decir su nombre. Y dice y le digo, ¿qué está haciendo aquí entonces? Dice, pues viene a ayudarte, dice, que para que sane más rápido. Y, y en eso lo o sea, él se sigue quejando de los dolores de que lo lastiman. dice, ay, pero me está lastimando yo sé que quieres ayudarme, dice, pero me está lastimando, y lo, lo voltea para acá y lo voltea para allá y un de repente lo voltea a, de espaldas hacia nosotros él no, mi amigo no nos puede ver, entonces al, cuando, yo todavía sigo dirigiendo la energía con la mano derecha y entonces cuando se voltea de espaldas yo lo que hago con la mano izquierda trato de sentir la energía del de ente que, que entra ahí, uh -huh. y entonces me dice mi amigo, dice, dice no Roberto dice que no, que bajes la mano, esa mano dice, ya es mucha energía con la mano derecha y yo me quedé sorprendido, pues como me vio está de espalda y pues, quité la mano izquierda y seguía dirigiéndola con la derecha y otra vez lo, lo voltea para con nosotros y así sigue quejándose con del olor y, pues, echándole vigas porque le dolía mucho y le seguía diciendo, no, 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 espérate, es que me duele mucho, no, 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 friegues, no. así me duele, güey, <ríe> le decía. Mm -hmm. Y ya en eso le, el, de nuevo le pregunté eh, el nombre, que, que, qué nombre tenía, y dice, dice, no, no me quiere decir, nomás dice que es un ser de luz que viene de las estrellas. Y um, en eso dice mi amigo, ahora dice que va a meter su mano debajo de mi, de mi playera. Y en eso estamos viendo y se empieza a mover la playera, así por dentro como si una mano estuviera moviendo de arriba de abajo hacia arriba y nos quedamos con la boca abierta su esposa y yo porque pues, ¿cómo es posible? Y sí bien clarito que se veía. Es pues, total que eso duró como unos 15 minutos. Ya cuando ya se relaja mi amigo y dice, ay dice que ya que ya ya estamos, ya estoy sano. Y ya se fue, nomás sí. Entonces ya el, nos quedamos sorprendidos ya el otro día eh, Le dije bueno ¿Qué tal si regreso mañana para que se siente Para que venga Cabeza de León Para preguntarle de quién era Pues ya viene, el, ese fue un sábado El día domingo, eh, regreso Y ya entra Cabeza de León Y ya le pregunto Y le digo ¿Quién, es, quién estuvo aquí el, el día de ayer que estuvo eh, Ahí con Luis y Dice, ah, dices son hermanos de las estrellas y dice, estos hermanos, dice, van a estar aquí cuando vengan los cambios tan fuertes que vienen en la tierra. Van a estar aquí para ayudarles a, a sacar gente y, y, y salvar mucha gente, dice porque vienen tiempos muy difíciles. Y ya le dice, en unos cinco minutos va a estar aquí, dice, van, van a venir, va, viene él de nuevo y va a venir otro hermano, dice, para saludarte. Y, pues no sé, yo no los pude ver, ¿no?, pero... Ya nomás te, me dijeron que, que ellos sintieron mi energía, que yo estaba tratando de ayudar a Luis, ese es el nombre de él, a sanar, y vinieron a ayudarme para, para que sanara más rápido. Y desde ese día empezó otra vez a, a hacer sanaciones, curaciones. Pero fue una experiencia bastante extraordinaria, precisamente de que pudimos ver Cómo la mano entró dentro de la playera... ...y, y se movió... Entonces, ...en otras palabras puedo decir... ...no es que él se estuviera imaginando... ...o nosotros nos estuviéramos imaginando... ...lo que estaba sucediendo... ...porque esa fue una prueba física... ...de que... Uh -huh. de que el, el, ...ese hermano de las estrellas estaba ahí...
1: Yo tengo una pregunta... Sí. ...cuando... ...tú sientes que... ...una energía se te pegó... ...ya por años, por mucho tiempo... ¿Cómo empiezas a tener contacto con ella? ¿Cómo puedes, eh, no sé ¿Cómo comenzar?
2: Como una energía que se... Por puede...
1: ejemplo Yo tengo años, ya lo había platicado aquí Que, que siento que alguien siempre está conmigo uh -huh. Y um, yo siento que ¿Dónde está? Yo puedo decir dónde está eh, De qué humor está a veces Pero ¿Cómo empezar A tener contacto más con esa, con esa entidad O no sé qué será?
2: Eh casi casi normantes por intuición, uh -huh. o sea, sí. y porque por ejemplo yo a mí me han, varias personas me han dicho que yo he sanado a varias personas uh -huh. y sí, sí lo reconozco que lo he hecho, pero tengo que hacerlo inconscientemente porque cuando lo tratas de hacer, inclusive lo, lo que me preguntas, conscientemente nunca lo vas a poder lograr, entonces tienes que estar, eh, tu mente tiene que estar en esa eh, posición exacta Para poder contactar al, A la entidad, vamos a decir Porque La vez que yo he querido sanar a una persona Cuando estoy consciente, no lo puedo hacer Tengo, tengo que estar no Mi mente tiene que estar No pensando en lo que estoy Haciendo Sino que venga naturalmente Y casi, casi lo mismo que, que sucede en tu caso Cuando menos lo esperas, tienes que estar tu mente... Vamos a ir No aquí... Pero no aquí al mismo tiempo... Vamos a decir que puede ser cuando menos esperas... Porque inclusive... En este caso voy a cambiar un poquito... Mis sobrinas... Cuando su madre falleció... Eh, estando yo con mi sobrina... le eh, Bueno, me llama mi mamá... Sabes que falleció... Eh, eh, tu cuñada y las niñas están desconsoladas necesito que vengas a hablar con ellas y con, con los hijos también entonces fui a hablar con ellos y pues ya les expliqué del paso eh, de la muerte y cómo todavía uno sigue viviendo eh, eh, aunque no los podemos ver físicamente y a mi sobrina la de, a la mediana eh, yo le dije, le dije mira le digo, tu mamá va, va, te va a venir a visitar le digo no sé exactamente la fecha pero cuando tú empieces a oler rosas tú vas a saber que es tu madre y para eso pasaron creo que tres años cuando bueno, ya para eso le, le mencioné, no te vaya a dar miedo porque es, es tu madre y aún vive no vais a tener miedo cuando te suceda eso entonces cuando le sucede a mi sobrina ella estaba en su habitación eh, descansando y de repente le empezó a darle el olor a rosas entonces ella levanta la levanta la vista y ve vi a su mamá parada en a la entrada de la puerta de la habitación y entonces nomás escuchó me querías ver aquí estoy dice tío dice de repente me iba a dar un miedo dice pero me acordé de lo que me dijo no, que no te dé miedo tu mamá aún vive y entonces ya le le pregunté y dice que le sucedió cinco veces más donde su mamá vino a presentarse pero siempre con el, el aroma a Rosas y la última vez que la vio fue donde ya le dijo esta es la última vez que me vas a ver tengo que ir a cumplir tareas de mi padre y fue la última vez que la vio pero todo esto siempre y cuando yo lo mencionaba que iba a suceder algo lo hacía inconscientemente o sea que todo eh, cómo te puedo decir el consciente siempre está tan sucio, Totalmente. tan contaminado que no nos deja escuchar, nos deja ver y inconscientemente es cuando nosotros podemos a, aceptar o saber lo que lo que está sucediendo con otros a, en otras a, dimensiones, vamos a
1: Si gustaría participar y contar su relato o experiencia en este podcast, pueden mandarnos un mensaje directo por cualquiera de nuestras redes sociales o un correo electrónico a entrealoscuridad.gmail.com
3: interesantes los relatos que nos contó nuestro amigo todo lo que fue viviendo con, con este curandero fue impresionante me gustó más o me impactó más la historia que, 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 que le contaba el curandero de cómo eran nuestros ancestros uh -huh. ¿Entiendes? eso fue lo que, lo que me, me gustó más me gustó más lo de la historia de los aztecas y y cómo eran ellos. Y qué significaba cada cosa. Como los trajes que traían. Y todo eso. Y me impresionó cómo describió a, a, a Moctezuma. Uh -huh. eh, pues muy interesantes sus relatos.
0: Mira, este. Yo sé que esto a lo mejor a muchos los escuchas. Ya o sea, ya, ya me los imagino. Van a, van a pensar que es algo muy increíble. O a lo mejor que es algo muy falso. O lo que sea. Yo antes que eso quisiera mencionar De que, o sea, no se les olvide Que yo siempre he dicho desde el principio De este podcast, he dicho que soy un agnóstico No estoy seguro Si algo así de este tipo existe o no Pero tampoco estoy tan seguro de Decirles de que no existe Este señor, aquí lo tuvimos Enfrente de nosotros así es. Solo para tocar esos puntos No lo estoy diciendo esto para que todos Automáticamente digan Oh, lo creo, lo creo, porque el antes que nada Cuando acabó él de, de contar su relato Yo le dije Le dije aquí Y Florentino aquí estaba Le dije mira Si tú en un punto hubieras dicho que este tal curandero cobraba Yo te hubiera dicho Que no tengo ningún interés en conocerlo Y no quisiera conocerlo Y a lo mejor Y no le creería Pero desde que él dijo que este curandero Hace todo esto gratis y que no puede tomar dinero porque supuestamente Cuando él toca el dinero se quema Si alguien le quiere pagar Ahí fue cuando me tomó mucho el interés Porque yo dije ok, entonces una persona que lo está haciendo por el bien O que está haciendo estas, estas sanaciones Por el bien, no cobra Y Otra cosa es de que por qué nos mentiría Roberto Que está ganando él de todo Exacto. esto
3: Exacto no es como que.
0: Nada, no, no, le pagamos. Sí, no le pagamos. A ninguno de los participantes, o sea, que ustedes pueden preguntarle a que sea que ha participado en este podcast si a lo mejor nosotros le hemos mandado de dinero para que nos cuente algo. No.
3: No, y luego si. si podemos describir un poco a, a. a lo que es don Roberto y a. y lo que fue Octavio que estuvo aquí. Son personas serias, de, uh -huh. de criterio, o sea, no, no es de que. De que van a ganar algo haciendo Esto claro. más, más Que la burla de algunas personas Exacto, ¿No entiendes, entonces te, Créanme, inventar estas historias Para hacer negocio No, no, fracasa uno
0: Exacto, y por eso quiero darle muchas gracias A Roberto, también a Octavio por supuesto Porque Sabiendo a ellos las consecuencias De que a lo mejor si ellos venían a, a Presentar esto, los iban a tachar como logos Aún así lo hacen Sí. Y no tienen nada que ganar ellos pero, Y tienen mucho que perder, por supuesto Exacto, tienen más que perder Y aún así vinieron a compartirlo Ahora, otra cosa que quiero tocar es de que Un punto que me, que me impactó mucho cuando nos, estaba, cuando nos estaba contando sobre el curandero Obvio, bueno, para dejarlo claro Obvio, esta es una persona comuni, este No común y corriente es una persona Es tomada por el espíritu de, de Cabeza de León Que viene siendo el curandero y es así como esta persona puede hacer las sanaciones por, Básicamente por medio de una posesión Porque pues claro, es, él es poseído por este espíritu Que viene siendo este, Que viene teniendo una, una relación más o menos con, con el rey Muk de Suma. Entonces estamos hablando de los tiempos de o sea, de ellos, claro Y los que sepan de historia pues saben que La tecnología pues por supuesto que así ni no había Y, y todo, todo era muy diferente el momento que él menciona, cuando, cuando habla sobre Roberto, cuando, cuando Curandero habla sobre Roberto, que lo vio manejando y que dice que los hermanos de las estrellas, que hoy estamos hablando de los extraterrestres, los visitaban con ese tipo de, de, de artefacto, o que viene siendo el automóvil, pero sin llantas y flotaban, yo me quedé impactado como que, ¿qué? O sea, es algo que... Es algo que ya sabíamos desde hace mucho Porque obvio están las pinturas que están en las piedras Y están los extraterrestres Pintados en ellas Y hay naves pintadas No nada más en, en, en la cultura así de nosotros Sino que en muchas Alrededor del mundo C Casi cualquier parte que tengan este Que tengan piedras Con pinturas Hay una muy alta probabilidad De que vas a encontrar Extraterrestres pintados en ellas pero cuando él dijo sobre eso, sobre los hermanos este de los estrellas que llegaban en, en esos carros, pero sin llantas y flotando. Yo me quedé como que ¿qué? O sea, como <ríe> me impactó la verdad porque yo me quedé como que bueno. Yo quería en un punto preguntarle sobre eso, pero pues claro, ya nos había, me había contestado la pregunta sin yo hacerla. Entonces... No voy a decir que... que el espíritu del, del curandero... Es un expediente que vamos a... Que tenemos que tomar en cuenta... Y, y, y creerle... Este... Y creerle... Entonces... Este... Nomás... En una junta... No sé si te acuerdas, Florentino... Porque Florentino... Este... También tiene su propio grupo de... UNES y conspiraciones y este... Y él tuvo una junta con todas estas personas. Y pues Roberto es parte de este grupo. Nos enseñó una foto primero. Oh, sí, sí,
3: en la, en, en la última que tuvimos, sí. Nos enseñó
0: una foto donde sale. No creo que la vaya a querer compartir. Lo, o sea, le podemos preguntar, pero no sé si la quiera compartir. Que yo me acuerdo nos enseñó, nos enseñó dos fotos. En la primera era él con el señor, con el curandero, con el, pero con Luis, o sea, con el que. Con el. el digamos, de el medium. El, el medium, que, el medium de, sobre él y el curandero. El cabeza de león. Y está él y se toma una foto y sale todo bien Pero él dice que después Luis dejó a que el curandero Cabeza de León tomara su cuerpo Y le dijo, oye ¿Qué es lo que hacen ustedes con ese aparato? Y dice, nos tomamos fotos y se las enseña y Dice, ok, está bien Si todos nosotros nos tomamos fotos contigo Y él estaba hablando Sobre él y, y los demás espíritus Que estaban con él haciéndole compañía Y el señor Roberto le dice, claro Entonces se toman la foto Sale, obvio, sale el señor Roberto Y sale el señor Luis Y salen otras personas, creo Pero atrás de ellos ves Muchos puntitos blancos sí Y yo ese día me quedé como que okay, o, o es mucho Polvo, claro que es lo que van a decir todos sí. yo, yo también, porque pues obvio cuando, me enseñan, cuando a mí me enseñan una foto Así, lo primero que yo Voy a decir es, eh, puede ser tierra Pero ta, También me quedé yo como que, y si no es tierra <risa> o sea, ¿me entiendes? Es ese tipo de cosas o de situaciones Donde te quedas tú pensando en, en que tu mente, por todo lo que sabes Como yo me quedé Automáticamente te dice, es tierra lo refuta, dice, no, Es lo refuta, la luz, la luz de la cámara La tierra, hace eso uh -huh. Pero también hay una parte Una parte de ti que dice ¿Y si no lo es? Y ahí es donde yo me quedé No sé si eso no es
3: Que supuestamente Esos eran Guerreros que venían acompañando al curandero. Ajá, exacto. Que estaban detrás de él, como protegiéndolo, no sé. Sí, sí.
0: Sea. Otra parte que me gustó de su relato, o, sea, o de sus anécdotas, cuando le hicieron limpia su casa. Que el, el curandero también hace limpias a la casa y se deshace de los espíritus malignos, o ayuda a los espíritus cruzar. Sí. Cuando dijo que había un espíritu muy fuerte que no se quería ir. A mí, bueno, creo que a mí me gustó porque yo me lo imaginé así en mi cabeza cuando lo estaba contando, que estaba ese espíritu muy fuerte y él dice, no te preocupes, yo mandé a hablar a otros dos espíritus más fuertes que él oh, y vinieron por él y se lo llevaron. Y yo me grandotes. quedé como que, sí, dos así bien grandotes, como, se, como de seguridad. Sí, se y lo sacaron. van a llevar porque el otro está muy grandote. Sí, y había muchas sí. historias
3: de el Naruto y todo En Naruto. Sí, por eso.
0: Y este, me gustó mucho esa anécdota. Al fin, al fin de todo esto um, Todo me encantó Desde el punto que nos dijo Sobre el calendario azteca okay. Este Cómo hacen las sanaciones Cómo él tiene Contacto con esta persona Por supuesto yo le hice la pregunta que, que a lo mejor Muchas escuchas me van a decir Que fuera yo a conocer a esta persona Por supuesto le dije Que si, que si había una posibilidad Que hiciera si una junta y que yo, la, yo, la, yo lo pudiera conocer Porque sí me gustaría De esta, de esta solución Digamos a, a, a mi pregunta que siempre he tenido Desde que empecé el podcast Si todo esto es real o no De esta solución A la que me dijo Octavio que jugar a la Ouija Creo que prefiero esta mil veces <ríe> Porque es algo que, que no, yo, no, yo no le veo ninguna consecuencia A que si llego yo a conocer a este curandero y me comprueba que todo lo que... Hace es real. Yo no tendré por qué... O sea, ya, ya, yo ya no tendría ninguna razón... A por qué desmentir todo ese tipo de cosas. O, o quedarme con esa duda... De que si es real o no. No sé tú, Florentino. Sí,
3: sí no, no. Concuerdo contigo 100% yo. La ouija no. Creo que porque... <risa> creo por, por, por la historia... Aquí hablamos de... de del señor Luis y, 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 y del curandero. Y, y en sí no lo veo tan
0: paranormal. Yo tampoco, en ningún momento me quedé yo como que...
1: Es que porque la manera en que él
3: lo ve... Sí, está, lo
0: eh, también es lo si que estaba está pensando. Algo, sí, pero aún...
3: A
1: como que él ya tiene un lazo bien, bien un, con esa persona tan fuerte como lo mira normal. Y uh -huh. así te lo relata y, tu, y te lo hace sentir. A mí me gustó, yo lo tomé más como si fuera un mensaje uh -huh. A mí me encantó eso Porque es como si Estas curandero O lo que tú quieras, personas de hace años Vienen a decirte algo De lo que ya estamos viviendo o Parte de lo que ya estamos viviendo sí. Que ellos venían también a enseñar A estas personas en su tiempo Y lo que más me gustó, lo que tú dijiste que él dijo que no forzáramos Las cosas, te acuerdas que yo le pregunté al uh -huh. final Y, y dijo que, que no forzáramos Nada, que solo se va a dar Si tú tienes que tener un encuentro Así, una sobre Sí. Y yo con eso también me quedé Porque yo también soy como tú Trato de... Sí, trato de y,
0: tratamos de buscar respuesta sí,
1: a nuestras dudas. Pero
0: también eh, eh, Para decirlo También tratamos de buscar lo más rápido posible Porque uh -huh. es que es una curiosidad De la mala, la verdad Sí, sí. O sea, voy a ser como Ana. Que Ana a veces le da curiosidad de jugar la Ouija. La verdad a mí también me ha dado curiosidad y me ha dejado pensando jugarla, de que. Pero. Pero no, no. O sea, también le tengo respeto. <risa> Tampoco voy a decir sácala y vamos a jugar, ¿no? Um, sí, este. Maxim me acuerdo que nos dijo eso, que todo a su tiempo. Pero pues. Al final de todo dijo que. Para quitar la duda. Dijo que sí, que iba a tratar de. de hablar con él y hacer si este es una junta a ver si nada más nosotros podemos ir un día y hablar con él con el señor Luis y pues obvio con el curandero el cabeza de león
1: Este es el final de la segunda parte de Crónicas número 36